Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Vandaag plotselinge dingen. We zijn midden in de serie over denken aan je denken. Eh, een beetje aan het einde van de serie, maar... De afgelopen weken hebben we veel van de negatieve kant van denken belicht. Dat je niet armoede denken moet hebben, of aanstootsdenken, of uh, uh, angstdenken. Verschillende soorten denken, afwijzingsdenken, dat eigenlijk een beetje de negatieve kant belicht. Waar veel mensen mee rondlopen met negatieve denkpatronen. Maar vandaag wil ik de positieve kant bekijken van hoe wel te denken dan. De Bijbel zegt in Jezaja 55, je mag het opslaan met me. Jezaja hoofdstuk 55, dan gaan we vers 8 tot en met 11 lezen. Ik geloof dat deze boodschap vandaag de kracht heeft en het potentieel heeft om je leven radicaal te veranderen. Als je dit grijpt vandaag, dan gaat je leven niet meer dezelfde zijn. Als je, maar je moet er wel mee aan de slag. Als je het grijpt en het, en het blijft grijpen en het in werking zet in jouw leven en wij volgend jaar babbelen, dan gaat je leven heel anders uitzien volgend jaar dan waar het nu is. Are you ready? Ja, staat je hart open? Ben je klaar om te ontvangen? Drink het woord op vandaag. De Bijbel zegt, want mijn gedachten, je zei 55 vers 8, want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Want zoals de regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. En het zal, het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. God koppelt daar twee dingen aan elkaar vast. Eerst zegt hij, jullie denken is niet mijn denken, jullie wegen zijn niet mijn wegen. Mijn gedachten zijn hoger dan jullie gedachten, zegt God. Hij denkt op een hoger niveau dan de, dan de natuurlijke mens. Maar dan koppelt hij daaraan vast zijn woord. En hij zegt, mijn woord zal uitgaan en het zal vrucht dragen en het zal produceren dat waartoe ik het zend. Hij zegt, je gedachten als mens zijn lager, maar ik zend je mijn woord, zodat, je, zodat ik denken in jou kan produceren op mijn niveau van denken. Halleluja. God roept ons op om niet langer te leven naar de natuurlijke mens, maar te komen naar een plek waar wij wandelen naar de geest, niet naar de natuur. De natuurlijke mens is een gevallen mens, is de Adam-natuur. Die toen Adam en Eva, Eva zondigden in de Hof van Ede, viel er iets van hen af. En begonnen ze dingen te zien en begonnen ze te leven naar de vijf zintuigen. Naar wat ze voelden, naar wat ze zagen, naar wat ze, naar wat ze hoorden. Wat ze ervaarden in hun natuur, in een natuurlijke mens. Maar zo waren we niet bestemd om te leven. Wij zijn bestemd om te leven vanuit de geest. Niet vanuit onze zintuigen. Daarom zegt de Bijbel, wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Niet door wat we ervaren, niet door wat we voelen. Daarom zeggen wij wel eens op grappende wijze, we zijn geen gevoeligen, we zijn gelovigen. Sommige mensen zitten continu, ja maar ik voel me niet zo 
gezegend. Of ik voel me niet zo gezalfd. Of ik voel me niet zo'n overwinnaar. Nee, dat zul je ook nooit voelen als je in het gebied van je gevoel blijft. Je moet komen naar een hoger gebied, het gebied van de geest, waarin de Bijbel zegt, je bent meer dan overwinnaar, ongeacht je gevoelens. Je bent gezegend, ongeacht wat je bankrekening je vertelt. Je bent genezen, ongeacht wat je lichaam je vertelt. Amen. En dat komt voort uit onze relatie met het woord van God. Het woord is gezonden en het zal produceren. Maar het moet komen en landen in de akker van ons hart en vrucht produceren. En dat betekent dat wij aan de slag moeten met een nieuw soort denken. Met Gods denken, dus eigenlijk met Gods woord. En daarmee ons leven bevruchten. En dan gaan we anders denken. En dan gaan we anders praten. En dan gaan we anders handelen. En dan gaan we niet meer leven naar de natuurlijke mens. Maar dan gaan we leven zoals God leeft. Want de Bijbel zegt dat toen hij de mens maakte, maakte hij ons in zijn evenbeeld, in zijn gelijkenis. We zijn zonen en dochters van God. Ik denk dat dat besef nog wat meer in mag zakken in ons allemaal. De Bijbel zegt dat heel de aarde steunt en wacht tot het manifest worden van de zonen en dochters van God. Mensen die weten, ik ben een volwassen zoon, ik ben een volwassen dochter, ik wandel in het evenbeeld van Jezus Christus. Zoals Hij is, zo ben ik op deze aarde. Dat zegt de Bijbel. Maar we leven nog vaak in het gebied waar de vijand ons zo graag heeft. Waarin we zeggen van, oh man, ik ben niks. Ik ben maar een arme worm in het stof. Ik kan niks. Nee, in je eigen kracht kun je ook niks. Van jezelf kun je niks doen. In je eentje ben je helemaal niks. Maar gelukkig, we zijn niet alleen. We zijn in hem en hij is in ons. Halleluja, we zijn gezeten met hem in hemelse gewesten. Maar dat betekent dat we anders moeten gaan denken. Dat we anders moeten gaan kijken. Dat we anders moeten gaan spreken. Maar waar begint het? Bij het woord. Dus vandaag eigenlijk, denk aan je denken. Produceren van geloofsdenken. In onze kopjes. Leg nog één keer je hand op je hoofd. Zeg, Heer, ik heb de gedachten van Christus. Dank u wel daarvoor. Elk bolwerk van negativiteit, van ongeloof, van twijfel, haal ik neer in de naam van Jezus. Alles wat opkomt tegen het woord van God, ik breng het in gehoorzaamheid aan de waarheid van Jezus Christus in Jezus naam. Ik ben een geloofspersoon. Ik ben vol van de liefde van God. Ik ben gered. Ik ben geheiligd. Ik ben apart gezet. Ik ben een koningskind. Ik denk zoals God denkt. God is een geloofsgod. En ik denk met geloof. In Jezus naam. Amen. Jezus zei dit in Matthäus hoofdstuk 19. Hij zei, bij de mensen is dat onmogelijk. Maar bij God zijn alle dingen Mogelijk. Hij zegt in de natuurlijke, you can forget about it. Maar in het geestelijke, the sky is not even the limit. There is no limit. Halleluja. Maar dat vereist dat we anders gaan kijken naar de wereld. Dat we geloofsdenken produceren in onze harten en in onze hoofden. Maar dat kan alleen door het woord van God. Want de Bijbel zegt, het geloof komt door het horen 
en horen door het woord van God. Romeinen 10 vers 17. Dus de enige manier waarop wij vrij kunnen komen van dat, van dat, van dat ongeloof en twijfeldenken dat het volk Israël had, waardoor zij stierven in de woestijn en dat beloofde land nooit binnen konden gaan. De enige manier waarop we daar vrij van kunnen komen, is door onze relatie met het woord van God naar een hoger pitje te brengen. Als de wereld zegt, oh, dat is een oud boek, dat is ouderwets, dat is niet meer relevant. Jij zegt, I'm going to turn up the heat. Ik ga meer in dat woord. Ik ga meer mediteren in dat woord. Ik ga meer lezen in dat woord. Ik ga het een hogere plek geven in mijn leven. Ik ga het de hoogste autoriteit geven in mijn leven. Want zijn woord is waar en zijn woord is leven. En alles wat het woord zegt is ja en amen. En als ik het, produce, als ik het zaai op de hakken van mijn hart, gaat het leven produceren in mijn leven. En dan ga ik wandelen in het bedrijf. Beloofde land dat God voor me heeft. Sommige mensen denken dat simpelweg omdat je bij Jezus bent gekomen, dat alle zegeningen van God en alle goede dingen gewoon uit de lucht komen vallen. Zo werkt het niet. Het komt allemaal vallen uit het woord van God. Je, je, dit is, vroeger toen ik klein was, bij mijn ouders thuis, hadden we, gingen we elke avond na het eten gingen we zo'n, boekje, zo'n dagboekje doen van Elze Vlug, schatgraven. Wie kent dat? Dan heb je wel je leeftijd laten zien. Dan ben je in ieder geval net zo oud als ik. Schatgraven. En dan is zo'n dagboekje en dan was een, bijbel, een stukje bijbel bij. Maar is dat niet de waarheid? Dat we hier, als we dit woord induiken, dat we eigenlijk schat aan het graven zijn. Dat elke keer weer, dat we het weer openen. De Bijbel zegt, het opengaan van uw woord geeft licht. Het geeft openbaring. Het, het lichtje gaat aan. Het is net alsof Wiki de Viking zo. Aha. Sommige mensen hebben geen flauw idee waar ik het over heb. Wiki de, Wiki de hoe? Ik laat wel mijn leeftijd zien vandaag. Jongen, jongen. Het licht gaat aan. Ik weet niet wat jullie kijken vandaag. maar Ik kan, ik kan, ik kan niet relateren met die jonge generatie. Sorry. Bij de mensen is dat onmogelijk. Maar bij God zijn... Alle dingen mogelijk. Waarom zeg je niet hardop? Alle dingen zijn mogelijk in mijn leven. Want ik geloof en ik wandel met hem. Alle dingen. Zeg even tegen je buurman. Alle dingen. Zeg even tegen iemand anders. Take the limits off. Alle dingen. Alle dingen zijn mogelijk. Maar heel veel van ons, we horen dat op zondag in de kerk en we zeggen, oeh, halleluja. En op maandag worden we geconfronteerd met de dingen van ons leven. We zeggen, wat was dat ook weer over geloof en, en, en groot denken en de limieten eraf halen en zo. Wat was dat ook weer? Zie, dit is niet één ding dat je als je één preek hoort, dat het dan in je zit. Dit is iets waar je, in, je jezelf in moet verzuipen. Je moet jezelf doordrenken, doorweken, marineren in het woord van God. Marineren in de geest van geloof. De Bijbel zegt in 2 Korinther 4 dat wij dezelfde geest van het geloof hebben. Als wie? Als Abraham, Isaac en Jacob. Als Paulus en Petrus. Oh, we hebben dezelfde geest van het geloof. Geloof is een geest. Je kunt ermee besmet worden. Dit is ook niet iets. You can't teach it. It's not taught. You must Catch it, it's caught. Je moet het grijpen voor jezelf. Je moet zeggen in dat woord, je moet erin gaan en zeggen, oh, ik ga vol worden van het woord totdat ik wandel in geloof. Totdat ik spreek als een gelovige. Ik wil op God lijken. Wie wil er op God lijken? Wie wil er op Jezus lijken? 
wat zei Jezus continu tegen zijn discipelen. Zijn enige bief met zijn discipelen was dit. Klein geloof. Waarom was je angstig? Waarom geloofde je niet? Waarom heb je getwijfeld? Dat was continu zijn ding. Maar onthoud dit. Zij waren nog niet wedergeboren. Ze waren nog niet uit de geest van God geboren. Zij wandelden als natuurlijke mensen. Wij hebben een voordeel vandaag. Wij hebben de geest van het geloof uitgestort gekregen in ons hart. Oeh, halleluja. Gloria aan God. Men, nu al, terwijl ik het erover heb, je voelt gewoon dat het plafond is over. Toch? You can live like this. Dit is geen motivatiepreek. This not a, I'm not a motivational speaker. Ik ben een zaaier van het woord van God. Een zaaier van het geest van geloof. Ik ben een zaaier van het levende woord van God. Dat geloof produceert in jouw hart. En dat geloof kan bergen verzetten. Dat geloof maakt het onmogelijke mogelijk. Dat geloof kan de zieke genezen. Dat geloof kan elke duivel aan het rennen zetten. Halleluja. Zodat jij gaat wandelen en de duivel gaat rennen. Dat je niet de 112 de prediker moet bellen, maar dat als jij opkomt dagen, dat de vijand gaat rennen. Als jij opkomt dagen, dat ziekte het huis uitgaat. Halleluja. Hoe dan? Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. De geest van geloof. Ik bid dat je besmet raakt met de geest van geloof vandaag. Ik bid dat deze maand een maand zal zijn waar je nooit meer van herstellen zal. Ik bid dat deze maand een maand zal zijn waarin je zo besmet raakt met het virus van God. Een virus van geloof. Een virus van het dak eraf. Dat, dat je nooit meer met je voetjes op de vloer komt. Dat als Tante Truus komt en zegt, hé, hey, doe even normaal man. Dat jij zegt, nee, 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 ik ga vliegen met Jezus. Halleluja. Sommige mensen hebben een, paar, hebben een paar disappointments gehad en ze zijn maar... Oh ja, ja. Ze zijn van hun geloof beroofd. Maar weet je wat ik wil zeggen tegen jou vandaag? Ook al valt de rechtvaardige zeven maal, elke keer staat hij weer op. Stof van je knie af, weer opstaan, die handschoenen weer omhoog, de volgende ronde. Je hebt de vorige ronde misschien verloren, maar voordat die bel klinkt, voordat twaalfde ronde gekomen is, heb jij die vijand knock-out geslagen. In de naam van Jezus. Ik wil een verhaal met je delen uit 2 Koningen hoofdstuk 7. Dat heel erg uh, het contrast laat zien tussen geloofsdenken en ongeloofsdenken. En misschien dat dit herkenbaar is voor sommige mensen. Twee koningen, hoofdstuk 7. Dan gaan we vers 1 tot en met 9 lezen. En dan nog 16 en 17. Are you ready? Het is een verhaal over Elisa. Die zat opgesloten in de stad Samaria. En Samaria was omringd door het Syrische leger. Er was oorlog. En het Syrische leger omringde die stad en was playing the waiting game. Ze zaten gewoon te wachten totdat de mensen in de stad zo verhongerd en verdorstigd waren, dat ze wel naar buiten zouden komen om zichzelf over te geven. Ze wilden die oorlog winnen zonder ook maar een pijl te schieten. Heel simpel. Gewoon uitsterven, die, uh, verhongeren die handel, dachten ze. Dus al een hele tijd was de stad Samaria omringd en Elisa zat midden in die stad. En het kwam zelfs zo ver dat er een 
dat de koning, terwijl hij, over, terwijl hij door de stad heen liep, dat hij, dat, hij een, dat hij een vrouw zag. En die vrouw had haar eigen kind gekookt en opgegeten, samen met een andere vrouw. Zo erg. Sommige mensen denken, oh, wat een, wat een heidense praktijken. Dat zouden we in onze beschaafde generatie nooit meer doen. Dat dacht ik ook, totdat, ik, totdat corona kwam en het toiletpapier bijna op was. Het was alle beschaving in één seconde verdwenen. Beschaafde, nette mensen die elkaar gewoon over de kop sloegen om, om een paar rollen toiletpapier. Dus vertel me niet dat als er geen eten is, dat je dan... Dat je dan ja. Zo beschaafd zijn we allemaal niet hoor. Wij wel, want wij hebben, wij hebben het leven van God in ons. Maar. Laten we het lezen. Dus die koning komt boos bij Elisa. En toen zei Elisa, hoor het woord van de heren. Zo zegt de heren, morgen omstreeks deze tijd zal in de poort van Samaria een maat meelbloem verkocht worden voor een sikkel en twee maten gerst voor een sikkel. Zeg goedkoop. Hij probeerde eigenlijk te zeggen, er zal overvloed zijn. Er zal zoveel, zijn, zoveel te eten zijn dat het niet veel zal kosten. Lijkt zeer onmogelijk als je nu nog omringd bent door een leger en er niks te eten te vinden is in de hele stad. Hij zei morgen. Dan kun je maar beter weten dat je woord gaat gebeuren, anders hangen ze je aan de hoogste boom. Anders ben jij de volgende die gekookt wordt. Dan kom jij op de barbecue te liggen voor de zondagbrunch. Maar een officier op wiens hand de koning leunde, antwoordde de man gods en zei, zie... Al maakt de Heere sluizen in de hemel. Hoe zou dit ooit kunnen gebeuren? Zeg ongeloof. Maar Elisa zei, zie, u zult het met uw ogen zien, maar niet van eten. Er waren vier mijn laatste mannen bij de ingang van de poort. Ze zeiden tegen elkaar, waarom blijven wij hier totdat wij sterven? Wat zitten we hier te doen? We verhongeren hier. Let's go, let's do something. Als wij zeggen, wij zullen de stad binnengaan, er is honger in de stad... Dan zullen wij daar sterven. En als wij hier blijven, zullen wij ook sterven. Nu dan, kom laten wij naar het legerkamp van de Syriërs overlopen. Als zij ons laten leven, dan zullen wij leven. En als zij ons doden, laten we dan maar sterven. Hier gaan we toch ook dood. En in de, en in de avondschemering stonden die vier Melaatse mannen op. Om het legerkamp van de Syriërs in te gaan. Toen zij aan de rand van het legerkamp van de Syriërs kwamen, zie er was niemand. De Heer had het leger van de Syriërs namelijk een geluid laten horen van strijdwagens en een geluid van paarden. Het geluid van een groot leger. Zodat zij tegen elkaar zeiden, zie de koning van Israël heeft de koningen van de Hethieten en de koningen van de Egyptenaren tegen ons ingehuurd om ons aan te vallen. En ze waren opgesprongen en in de avondschemering weggevlucht. Ze hadden hun tenten achtergelaten, hun paarden en hun ezels en het legerkamp zoals het was en waren gevlucht voor hun leven. Toen nu deze melaats aan de rand van het legerkamp kwamen, gingen zij een tent binnen, aten en dronken, namen zilver, goud en kleding mee en gingen het verbergen. Daarna keerden zij terug, gingen een andere tent binnen, namen ook daaruit het een en ander weg en gingen het eveneens verbergen. Toen zeiden zij tegen elkaar, wij doen hier niet goed aan. Deze dag is een dag met een goede boodschap en wij zwijgen erover. Als wij wachten tot het morgen ligt, staan wij schuldig. Nu dan, kom laten wij dit in het huis van de koning gaan vertellen. Dan gaan ze op weg, dan gaan ze naar de stad en vertellen ze aan de koning. Toen ze het hoorden daar in de stad, vers 16, toen ging het volk de stad uit en plunderde het legerkamp van de Syriërs. En een maat meelbloem 
werd verkocht voor een sikkel en twee maten gerst voor een sikkel, overeenkomstig het woord van de heren. De koning nu had de officier op wiens hand hij leunde over de poort aangesteld, maar het volk vertrapte hem in de poort, zodat hij stierf, zoals de man van God, man van God gesproken had, die dit sprak toen de koning bij hem gekomen was. Hier zie je dat contrast van geloof en ongeloof. Ongeloof kan nooit de beloftes van God innemen. Ongeloof laat mensen zo eindigen zoals deze officier die zei, ook al maakt de Heere poorten, een sluis in de hemel, dit kan nooit gebeuren. Misschien kennen we mensen die zo denken. Misschien hebben we zelf ooit zo gedacht. Ja, mooi profetisch woord, maar hoe kan dat ooit gebeuren? Ja, ja, revival in Nederland, maar ik zie niet in hoe dat ooit kan gebeuren. Dat zeggen ze al twintig jaar, maar ik geloof er niks meer van. Nee, dan zal het misschien wel gebeuren, maar jou voorbij gaan. Zie, elk woord van God is bestemd voor gelovigen. Alleen gelovigen kunnen het ontvangen en manifest zien worden in hun leven. Maar deze officier zei, nee, dat kan niet. En ik geloof dat God dat soort denken uit ons denken wil verbannen. Dat wij denken, zoals Elisa hier, kon spreken vanuit Gods hart en zeggen, morgen zal er overvloed zijn. Ja, het ziet er lelijk uit vandaag, maar er komt betere dingen aan. Ja, het ziet er niet goed uit, maar ik geloof. Ik geloof. Mensen die hun geloof durven te spreken. Velen hebben diezelfde mentaliteit als die legeroverste vandaag. Ze hebben nederlaagdenken, ongeloofsdenken, twijfeldenken. Ik zie niet hoe ik ooit gezond ga worden. Ik geloof niet dat mijn huwelijk te redden is. Ja, 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 jij kent mijn kinderen niet. Ik, dat is een hopeloze situatie met mijn kinderen. Ik kom nooit meer uit de schulden. Misschien heb je zulke soort dingen wel eens gehoord. Misschien zijn ze wel eens uit je eigen mond gekomen. Zo ja, ik heb dit ook wel eens moeten doen. Dan bidden we dat God je een crop failure geeft voor de woorden die je gesproken hebt. Dat de woorden die je gezaaid hebt van negativiteit en ongeloof, dat die geen vrucht zullen dragen. Amen. Je bekeert je van ongeloofswoorden en zeggen nee, 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 vandaag gaat er een ommekeer komen in mijn leven. Vanaf vandaag ga ik geloof denken en ga ik geloof zaaien in mijn hart en ga ik geloof spreken en ga ik in geloof handelen. Wat ik vandaag eigenlijk wil delen is plotselinge dingen. Hier, die mensen daar in die stad Samaria, ze waren één plotseling ding verwijderd van overvloed. Jij vandaag hier in je stoel, wat je ook maar voor uitdagingen tegenover je hebt, jij bent één plotseling ding verwijderd van een getuigenis, van een genezing, van een financiële doorbraak, van je kinderen die thuiskomen de Heer gaan dienen, van je huwelijk dat gered wordt. Eén plotseling ding, één klein pup van God en dan opeens is het er. Het was er niet en plotseling is het daar. Die mensen in Samaria, ze hadden niks te eten. Het was een enorm slechte situatie. En plotseling. Plotseling was er overvloed. Kun je dat zeggen, plotseling? plotseling. Kun je geloven voor plotseling? Amen. 
Oeh, ik geloof voor plotselinge dingen in het leven van ieder persoon hier en ieder persoon online. Ik geloof voor plotselinge dingen in dit land. Ik geloof voor plotselinge dingen in de kerk van Nederland. Ik geloof voor plotselinge dingen in onze overheid. Ik geloof voor plotselinge dingen in jouw bedrijf. Ik geloof voor plotselinge dingen in jouw lichaam. Ik geloof dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn. Ik geloof in een God van wonderen die specialiseert in onmogelijke situaties. Het enige wat hij nodig heeft, is, een, is iemand met een hart van geloof. De Bijbel zegt dat Gods ogen heen en weer gaan over heel de wereld op zoek naar iemand wiens hart volkomen naar hem uitgaat. Vandaag mogen jij en ik zeggen, heer zoek niet verder. Je hoeft niet verder. Oh, oh, uw ogen gaan nu over Nederland, zoek niet verder, hier ben ik. Ze gaan van Amerika, Zuid-Amerika naar Europa en Afrika en door naar Azië, Australië en dan weer terug verder rond Amerika, Europa. Hé, hey, hier, hier, hier ben ik. Ik geloof. Zoals het ezeltje in Shrek. Pick me, pick me, pick me. Sommige eerste bezoekers zeggen, ik ben nou in een kerk geweest. Had het over Shrek en Wiki de Viking. Verder heb ik er niks van meegekregen. <laughs> zeg plotseling. Als je daarover nadenkt en daarop mediteert. De Bijbel zit vol van plotselinge dingen. En God is niet opgehouden om plotseling in te stappen in jouw leven. Als je denkt aan Jairus. Zijn dochter was gestorven. En Jezus liep zijn huis binnen en plotseling kwam ze weer tot leven. Als je denkt aan Petrus in Lucas hoofdstuk 5. Hij had de hele nacht gevist, maar niks gevangen. Plotseling stond Jezus daar en zegt, mag ik jouw boot gebruiken om te prediken? Mag ik jouw bedrijf gebruiken als kingdom business? Om eerst het evangelie vanuit te prediken? Wil jij je bedrijf saaien, mijn koninkrijk? Petrus zei, is goed. En toen zei Jezus, hey, ik heb, ik heb, je hebt je bedrijf onderworpen aan mijn koninkrijk. Nu. Ga er diep in. Gooi je net uit voor een vangst. En Peter zegt, heer, u bent een geweldige prediker. Maar van vissen weet u niet zoveel. Ik heb de hele nacht gevist, niks gevangen. En het is dag. Meestal gaan we niet overdags, meestal s'nachts. Het is oké, okay, geef niks, ik vergeef het u. Ik, ben nog steeds, ik ga u nu steeds volgen. Met een geweldige leraar, mooie preek. Dat is fijn, dankjewel. Maar hij zei, dat zei hij niet. Hij zei, heer, ik heb de hele nacht gewerkt, niks gevangen. Maar op uw woord... Ik geloof voor een plotseling ding. Op uw woord. Ik geloof dat uw woord niet ledig terugkeert, maar voorspoedig zal zijn. Daarin waar u het gezond heeft. Ja, ik heb de hele nacht gevist en niks gevangen. Ja, het ziet er niet zo goed uit. Maar plotseling. Ik geloof dat de God van plotseling in mijn midden is. Op mijn boot is. En ik geloof dat er een plotselinge vangst zal zijn. Op uw woord zal ik mijn net uitwerpen. En Petrus deed dat tegen alle ratio in. Tegen al het natuurlijke in. Alles in hem. In zijn natuur zei, dit is belachelijk, dit slaat nergens op, wat ben je mee bezig? Je verspilt je tijd. Maar hij handelde niet in de natuurlijke mens, hij handelde in de geest, want hij handelde op het woord van God. Heer, op uw woord zal ik mijn netten uitwerpen. En weet je wat er gebeurde? Een plotselinge, netbrekende, bootzinkende lading vissen in zijn bedrijf en in zijn leven. Een grotere vangst dan hij ooit had gehad. Plotseling! Plotselinge dingen, als je denkt aan handeling hoofdstuk 12, Petrus die daar in de gevangenis zit. Herodes had Jacobus onthoofd en hij dacht, hé, hey, dit wordt goed ontvangen door de Joden. En hij neemt ook Petrus gevangen. 
En Petrus, de nacht, dat hij, de nacht voordat hij voorgeleid zou worden om, te, om, te, om ook onthoofd te worden door Herodes, ligt hij tussen twee soldaten in, met twee kettingen aan hem vast, soldaten voor de deur, de deur op slot, een groot ijzeren hek met er nog een paar wachten, soldaten overal, de nacht voordat hij zou sterven. Maar de kerk was voor hem in gebed. En de Bijbel zegt dat er plotseling daar een engel hem wakker maakte. En zei, hé, hey, Peter is wakker worden. En hij werd wakker. En de keting, ketenen vielen plotseling van zijn armen af. Hij stond op, deed zijn kleding aan. En de deur ging plotseling open. Hij ging naar buiten. En toen moest hij nog door die grote ijzeren poort heen. Maar toen ze bij de poort aankwamen, zegt de Bijbel dat plotseling de poort vanzelf open ging. Plotseling was de engel daar, plotseling vielen de kettingen van hem af en plotseling ging de ijzeren, ijzeren poort open en plotseling was de engel weer weg. Halleluja. Denk je dat God opgehouden is na handeling hoofdstuk 28 met plotselinge dingen te doen in, onze le- in de levens van mensen? Oh, absoluut niet. Absoluut niet. Wie heeft er een getuigenis van een plotseling ding in jouw leven? Halleluja. Als hij het toen heeft gedaan, zal hij het nu ook weer doen. Als hij het voor hun heeft gedaan, zal hij het ook voor jou doen. Gloria aan God. Plotseling ding. Om die plotselinge dingen te ervaren in onze levens, moeten we een aantal dingen doen. Ik zal je nog een getuigenis vertellen van een plotseling ding in onze bediening. Toen wij uh, vanuit, we zijn begonnen in de STOK Hostel, een klein, uh, was, uh, vroeger was dat de technische school in Amsterdam-Oost, in de in, uh, Indische buurt op het Timorplein. Daar zijn we begonnen, dat is omgebouwd naar zo'n jeugdherberg. En uh, het is het enige zaaltje dat wij uh, ons konden veroorloven toen Jack en ik begonnen. We dachten, nou dat is prima. Het was 800 euro per maand voor vier zondagen. We dachten, oké, okay, dat, kun, dat, dat kunnen we doen. Iemand had haar een gouden ketting gegeven in Amerika. En die hebben we toen verkocht en daar kreeg ik precies 800 euro voor. En dat was de eerste maand van de huur van het Steoké-gebouw. En daar begonnen we die diensten te doen en Heel langzaam, we zeggen altijd langzaam maar zeker, maar heel langzaam en niet zo zeker kwamen de mensen binnen. <lacht> Daarom ben ik zo blij dat je er bent vandaag. <lacht> Waar was je in 2013 en 14 of 15? <lacht> ik vergeef het je, je bent er nu, ik ben blij dat je er bent. <lacht> Vorige week preekte ik over aanstoot, ik zal geen aanstoot nemen naar uh, jullie traagheid in het komen naar deze kerk. Maar uh, 2000, uh, 2015, begin 2015, we voelden in ons hart, het is tijd om te verhuizen naar ons eigen plekje. Want nu was het elke keer op zondag en dan op een gegeven moment, je had zo'n klein rond raampje in, uh, in het kamertje, in het zaaltje waar we zaten. En dan af en toe, die receptionist kwam dan zo door dat raampje kijken als we te lang of te luid bezig waren. Kwamen ze door het raampje kijken, als dan uh, mensen bevrijd werden of mensen aangeraakt werden en te veel lawaai uit onze zaal kwam. Dan kwamen ze kijken. Of dat je hele groepen Fransen die door, zo door het raam stonden te kijken, die waren op, uh, op studiereis met hun school en die stonden dan door het raam te kijken. Nou, ik spreek geen woord Frans en zij spreekt geen woord Engels. Dus zij snapte er niks van en ik snapte er ook niks van. Maar wij wisten, wij moeten hier weg. We hadden, we hadden iets van 25 man, uh, 25 leden in de river, na anderhalf jaar. En wij zeiden, oké, okay, nu hebben we een goede groep, we gaan ons eigen gebouw huren, we moeten een plek hebben waar we bijbelschool kunnen starten. Waar we als we door de week een teammeeting moeten doen of een door de weekse dienst willen doen, dat we gewoon de ruimte hebben waar we gewoon lekker door kunnen knallen. We houden van knallen hier zo. 
Dus een rivier, een rivier moet bewegen. Het is geen moeras. Amen. Dus wij gingen zoeken en wij vonden een plek in Amsterdam-West. Dat was vroeger een, een, een wijnhandel. Vond ik wel toepasselijk. Wij serveren geen oude wijn, maar wel nieuwe wijn. De nieuwe wijn van de Heilige Geest, waar mensen dronken worden van de Heilige Geest. Gevuld worden met de Heilige Geest. Dus dat, dat was een oude wijnhandel en dat was een zaal van 500 vierkante meter. Groot hoog dak zoals dit. Wij dachten perfect. Dat was volgens mij, ik weet niet meer hoe duur, maar het was een goede prijs ook. En ik kwam daar binnen en ik dacht, oh, dat is oké. Okay. Maar in mijn hart voelde ik, mm. ik had niet dat, yes. Ken je dat? Dat is, als het God is, is het altijd yes. Dan springt je hart op, zoals, zoals Johannes de Doper opsprong in, opsprong in de buik van Elisabeth toen Jezus daar aankwam. Met Maria. Ken je dat verhaal? Maakt niet uit, het is een andere preek. En ik had die yes niet. Dus toen diezelfde week kwamen we in Eiburg aan. Een kleine zaaltje, niet zo'n mooi hoog dak. Midden in een buurt. Um, en... Moest dat, dat hele ding was casco, er moest alles in. Er moest elektriciteit in, er moesten toiletten ingezet worden. Er moest elke muur gestuukt worden, er moest de vloer in. Er moest een keuken ingebouwd worden, kantoor ingebouwd worden, de kinderkerk moest in. Alles moest verbouwd worden, alles. Als je denkt aan enige bouwwer, uh, bouwwerkzaamheden, dat moest daar gebeuren. En ik ben niet zo heel erg uh, handig daarin. Dus ik dacht, in mijn natuur dacht ik, nee, dit is het niet, heer. Dit, laat dit hem niet zijn. Laat deze beker aan mij voorbij gaan. <laughs> maar in mijn hart zei ik, yes. Toen we Eindburg opkwamen rijden, was het, yes, hier moeten we zijn. Er zat ook nog verder geen andere uh, kerk zoals wij. Um, en ik voelde gewoon, oké, okay, 20.000 man hier. En uh, we voelden goed hier, we voelden goed daar zo. En in het natuurlijke, dat gebouw was duurder, het was kleiner, moest meer werk gebeuren. Maar in mijn hart was het... Yes. Hoeveel zijn in Eiburg bij ons gekomen? Ben je blij dat we in Eiburg zijn gekomen? Ja. Wij ook. We zijn ook blij dat we weg zijn. Maar we kwamen daar dus. En er was enorm veel werk. En we kwamen vanuit een plek waarin het maandelijks een paar duizend euro was op in de Steelke. Nu was het... Vele malen meer duizend euro's, gewoon voor de huur alleen. En we moesten het hele verbouwproject doen. En er waren een heleboel mensen die daarin mee begonnen te helpen. En heel veel professionals die gratis werk leverden. Maar nog steeds, het budget was 35.000 euro buiten hun gratis werkzaamheden om. Dus ik was elke week zo, oeh, rabasse, terredekies. Emergency tongues. Mitrailleurtongen taal. Ken je dat? Waar je niet meer, waar je niet meer gewoon kurama, maar je gewoon. In mijn natuurlijke verstaan ze. Ja, dit komt niet goed. Ik wandel op het water met Jezus. En ik weet nog waarom Rink met allemaal goede mensen, die hadden ook geloof. En die zeiden van, oh geweldig, ons eigen gebouw. En ik zat dan te denken, ja geweldig, jij weet de rekeningen niet. Oh komt goed uh, pastor, gaat helemaal goed komen. Ja, dat is makkelijk praten, maar ik moet die rekeningen betalen. Het is mijn kop. Ik word daar opgehangen als, uh, als we het niet betalen. <laughs> dus uh, ik zat elke week van, oh rabbasetira bokot. Heer, dank u wel. Maar we begonnen gewoon te gaan spreken in geloof. En Jackie en ik eh, zeiden gewoon, elke keer dat er een rekening binnenkomt, voordat de rekening binnenkomt, zullen we het geld al hebben om het te betalen. En ik weet nog, eh, mensen begonnen radicaal te geven vanuit de river. 
En dat was fantastisch. Maar er was daar buiten, er was niet genoeg. Maar er was daar buiten was iemand in een ander land. Een dame in een ander land. En God had tot haar hart gesproken. En elke maand begon ze opeens 5000, 5000 euro te sturen. Nou, moet je nagaan. Het jaar daarvoor was ons hele jaarbudget was 35.000 euro. Voor het hele jaar. Inkomen. 35.000 euro voor het hele jaar. Als je dat als persoon verdient, is dat oké. Okay. Maar als kerk is dat best lastig om huur te betalen en al die andere dingen die erbij komen. 35.000 euro. Nu, deze vrouw begon opeens 5.000 euro per maand. Man, elke keer dat het binnenkwam, ik had een, ik had een Holy Ghost Party in mijn eentje. En elke keer dat er een rekening binnenkwam, konden we het gewoon betalen. En aan het einde daarvan, hadden we niet net genoeg, maar was er overvloed. Weet je waarom? Aan het einde daarvan, zei die vrouw, ik heb elke maand dit gedaan... Ik ben er nu klaar mee. We hadden niks gezegd. Hè? Ze wist niet van ons project af of niks ervan. Ik ben er nu klaar mee. Maar als laatste ding wil ik nog even één bedrag sturen. 50.000 dollar. Een plotseling ding dat toen heel groot bedrag was. Een plotseling ding dat zomaar opeens binnenkwam uit het niks. Als je kijkt naar de mensen die in de kerk zitten, denk je, hm, wie gaat die 50.000 geven? Er was, er was niemand. Maar dat maakt niet uit, want we kijken niet naar de mensen, we kijken naar Jezus. Halleluja. En als jij je ogen gericht houdt op Jezus, zijn de wonderen de wereld nog niet uit. Dan zijn er genoeg plotselingen dingen om in elke noot te voorzien. Om elke, elke berg aan de kant te zetten. Om elke ziekte te genezen. Om elk kind thuis te brengen dat, dat de weg kwijtgeraakt is. Want onze Jezus, hij is nog steeds de wonderwerker van Nazareth. En zijn arm is niet te kort om te verlossen. Halleluja. En ik geloof echt met heel mijn hart, plotselingen dingen komen jouw kant op deze maan. Ja, waarom heb je je handen op, niet op voor een kort moment? Zeg, Heer, ik ontvang het in de naam van Jezus. Plotselingen dingen. Heer, ik ben een goede ontvanger. <laughs> in de naam van Jezus. Gloria God. Oké, okay, maar om die plotselingen dingen te ontvangen, moeten we een paar dingen doen. Even praktisch. Ten eerste moet de geloofsdenken ontwikkelen. Hoe doen we dat? Dat doen we door het woord van God. En als je de aantekening neemt, schrijf dit op. Geef het woord van God de hoogste autoriteit in je leven. Geef het woord van God de hoogste autoriteit in je leven. We zijn in coronatijd zijn we best gegroeid als kerk. Daar zijn we super dankbaar voor. Maar aan het begin van de coronatijd, volgens mij zei Jesse een keer tijdens zijn getuigenis zeiden we elke keer, wij zullen enkel opgaan en nooit omlaag. When they say there is a going down, we will say there is a rising up. There is a lifting up. Aan het begin van die hele periode, maart 2020, hebben we dat geproclameerd met z'n allen. Waarin we zeiden, wij zullen enkel opgaan en nooit omlaag. En als zij zeggen dat is een neergang, zullen wij zeggen er is een opgang. Maar waar komt dat uit voort? Dat komt uit het woord van God de hoogste autoriteit geven in je leven. Corona heeft niet de hoogste autoriteit in onze levens. De nieuwsmedia heeft niet de hoogste autoriteit in onze levens. Wat mensen, de publieke opinie heeft niet de hoogste autoriteit in onze levens. God heeft de hoogste autoriteit in onze levens. En zijn woord heeft de hoogste autoriteit in onze levens. Maar welke plek geef jij het woord? De Bijbel zegt in Psalm 119 vers 89, er staat voor eeuwig, o heren, staat uw woord vast in de hemel. Gods woord staat vast. 
In Psalm 18 staat er dat het woord van God gelouterd is. Het is zuiver. It is tried and proven. Wat God betreft zijn weg is volmaakt. Het woord van de Heer is gelouterd. Je kunt je leven bouwen op het woord van God. Je kunt je leven toevertrouwen aan het woord van God. Het woord van God is het meest solide fundament dat je kan hebben in jouw leven. Al het andere is drijfzand. Het woord van God is een rots. Wat Marco Paulino ook zei tijdens de getuigenis. Jezus zei het, als iemand mijn woorden hoort, maar ze niet doet, is hij als een mens dat zijn huis bouwt op het zand. De Bijbel zegt dat als we alleen horen en niet doen, de mond zelf misleiden. De kracht van het woord van God zit horen en doen. Het horen en in de praktijk brengen van het woord van God. Jezus zei in Johannes 14, vers 21, zei hij, als iemand mij lief heeft, heeft hij mijn woord lief. Zo makkelijk om allemaal te zeggen, oh halleluja, ik hou van u Jezus. Maar welke plaats heeft het woord van God in je leven? Ik wil je aanmoedigen vandaag, geef het de allerhoogste plaats. Geef het de voornaamste plek in je leven. Geef het de hoogste autoriteit. Dat als je op een kruispunt staat, dat je kijkt, wat zegt het woord? En we gaan doen wat het woord zegt. Dat we, als tante Truus zegt, ja maar dat vind ik niet relevant of dat vind ik niet leuk. Dat je zegt, dat maakt niet uit wat God zegt. God zegt dit en ik ga doen wat God zegt. Vele, wat we moeten beseffen, hè? de Bijbel zegt dat Jezus is aangesteld als rechter over de levende doden. En dat de dag komt waarin wij voor hem zullen staan en waarin we rekenschap af moeten leggen van onze levens. En sommige mensen leven nu alsof het nooit die dag komt. Ze leven nu en ze negeren hele stukken van het woord. Van, oh ja, ik weet dat, het, dat de Bijbel dat zegt, maar ik vind dat niet zo, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Pas daarmee op, je misleidt jezelf. Echt waar. Jezus zei het, als je hoort, let op hoe je hoort. Let op hoe je hoort. Want wat je, wat je gegeven is, ben je verantwoordelijk over. Is zeer belangrijk. En ik probeer geen angst aan te jagen, maar wel misschien een stukje vrees van de Heer. Je kunt niet gewoon leven op casual manier in die, zoals de wereld leeft. We moeten, we moeten ontdekken, wat zegt het woord? Toen ik net tot Jezus kwam, ik verslond dit ding, ik wilde alles weten. Ik wilde nog steeds alles weten. Maar ik wilde alles weten, want ik wilde Hem behagen. Weet je wat ik voor jullie bid als kerk, elke week, bijna elke dag? Colossense 1. That you may be fully pleasing to him. Dat, die God je dat God je geeft een geest van wijsheid en openbaring in het kennen van hem. Dat je mag wandelen waardig, de Heer waardig, volledig hem behagelijk. Maar dat betekent dus dat we dit woord moeten nemen. En het woord ons ook laten corrigeren. En het woord ons ook laten snoeien. Paulus zegt dit in Colossense 1. Hij zegt, de, ik, 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 ik beijver mezelf. Om ieder mens te instrueren, maar ook te waarschuwen. Zodat ik ze allemaal perfect voor Jezus, of volwassen voor Jezus mag plaatsen op die dag. Dat is, dat is, dat is onze bediening. Om mensen toe te rusten met het woord van God. Maar dat kan niet op zondag. Dat komt, komt neer op je persoonlijke relatie met het woord. 
En wat het gaat doen, het gaat je reinigen, het gaat je heiligen, het gaat je bekrachtigen, het gaat je bemoedigen. Maar het gaat ook geloof zaaien in je hart voor plotselinge dingen. Maar we kunnen niet zeggen, oké okay, ik doe één ding, maar de andere ding niet. We kunnen niet een beetje plukken van het woord. Nee, we nemen het hele ding. Ik geloof het woord van genesis tot openbaring. Halleluja. Van het eerste tot het laatste woord. En we mogen er allemaal in wandelen. Maar dat betekent wel dat we de hoogste autoriteit moeten geven in onze levens. Wat dat ook betekent is dat we onszelf moeten omringen met een geloofsatmosfeer. Het is heel moeilijk om te wandelen in wonderen als je zes dagen in de week wandelt in een ongeloofsatmosfeer. Je zegt, ja, maar op werk geloof ze niet. Oké, okay, dat snap ik. We kunnen niet allemaal in de kerk werken. Maar we kunnen wel tijd nemen elke dag om onszelf te vullen met het woord van God. En vullen met de geest van geloof. Ik wil iedereen uitdagen, neem tijd elke dag of een paar keer per week om naar geloofsprediking te luisteren. Luister de preek van zondag terug. Luister de podcast van zondagavonden. Ik doe ook door de weekse podcast. Daarnaast zijn er vele andere geloofsbedieningen. Zoals een pastor Rodney, die heeft de stand elke dag. Kun je elke dag naar luisteren. Ook al fast forward je naar de preek, luister ernaar. Je, je, je komt onder, under the spout where the glory comes out. <laughs> je komt onder de zalving, je komt onder die geest van geloof en doorbraak en overwinning. Dat is niet een zondag ding. Maak dit een door de week elke dag ding. Daarnaast... Soms zijn er mensen in onze levens die daar niet meer thuis horen. We kunnen ook van mensen houden en zeggen van oké, okay, ik hou van je, maar neem een beetje afstand van je. Want sommige mensen zijn één grote spuit negativiteit. Elke keer dat je om ze heen komt, word je naar beneden getrokken. Word je ontmoedig. Word je geloof beroofd. Jezus zei het hè, de zaaier zaait het woord. Sommige woorden, sommige, een deel van dat woord... Kan vallen op het, op het voetpad waar de vogels komen te roven. Laat het woord niet geroofd worden. Ander deel van het woord kan verstikt worden door onkruid. Laat het woord niet verstikken. Andere delen van het woord kunnen komen en niet diep wortel trekken. En dan komt de zon en verstroeit het. Het is belangrijk dat we het woord diep laten zinken in onze harten. Dat als er negativiteit en ongeloof komt, dat we zeggen la 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 la. Je zegt, maar dat is rude. Ja, dat moet maar dan. Je zegt, Jezus zou dat nooit doen. Dat is onbeschoft. Jezus deed dat ook. Jezus nam niet iedereen mee om de doden op te wekken. Jezus nam niet iedereen mee op de berg van verheerlijking. Als jij in een leven van wonderen... Je kunt niet iedereen meenemen. Je kunt iedereen lief hebben. Maar je hoeft niet iedereen die plek te geven om in je leven in te spreken. Amen. Kun je een goede amen zeggen? Amen. Een ander praktisch ding. Breng jezelf op plekken waar je gestretched wordt in je geloof. Een preek zoals vandaag kan je rekken in geloof. Je kan zeggen, oeh. Mensen, zulke dingen zie ik nog niet gebeuren in mijn leven. Mooi. Dat is een uitdaging. Er is meer voor jou. 
Je gaat de zieken de handen opleggen. Je gaat demonen uitgedreven zien worden. Halleluja. Je gaat het evangelie prediken. Je gaat zielen gewonnen zien worden. Je gaat financiële doorbraken zien. In jouw leven. Eén amen. Dankjewel Monique. Ik hoor je hoor. Maakt niet uit waar je zit. Ik hoor wie je bent. Ik schrijf iedereen die een goede amen geeft, schrijf ik op. Die krijgt extra punten in de hemel. Heer, ik bid extra voor die persoon. Daar. Breng jezelf op plekken waar je gestretcht wordt in je geloof. Ik weet nog toen, toen ik die uitnodiging kreeg voor de allereerste keer om te mogen spreken in Tampa. In de kerk waar wij opgeleid zijn. Ik kwam daar als 21-jarige jochie. Ik wist niks. Ik wist niks uit het woord. Weet je. Ik wist niks over bediening. Ik wist niet eens dat ik geroepen was. Pastor Rodney nam onder zijn vleugel. en richtte ons op. En goot in ons. Met die zalving, met de prediking van geloof. En in onderwijs. En in gebed. En in wijsheid en input. En na zes jaar kwamen we eruit. Klaar om in onze eigen bediening te stappen. En nog steeds zijn we onderworpen. Maar toen vroeg hij me een aantal jaar geleden. Van hey kom spreek op zondag bij, bij ons in de kerk in Terpa. En ik zei. Uh, <laughs> zei dat, dat kan ik niet aan. Zei je wel, het is goed voor je. Het zou je stretchen in je geloof. God zei tegen Abraham, kom op deze hoge berg en kijk zover als je zien kan. Al het land dat je kan zien heb ik je gegeven. Sommige mensen kijken niet verder dan hun eigen neus lang is. Als je zo'n lange neus hebt als ik, dan helpt dat wel. <laughs> maar soms moet je op plekken komen waar je gerekt wordt door, door wat je ziet. Ik kwam daar en ik preekte daar op dat podium en meer dan 100 mensen kwamen tot geloof... Mensen werden aangeraakt, ik sprak tot meer dan 2000 mensen. En dan vorig jaar op de stand, dat was weer een ander niveau. Waarin televisie en weet ik veel hoeveel landen en miljoenen mensen die dat kunnen zien en zo. Dat, dat, dat stretcht je. Dat rekt je in geloof. En als je meer ziet, dan ben je klaar om meer te ontvangen. Het land dat je niet ziet, kun je niet innemen. Sommige mensen zien alleen maar wat ze in hun eigen gezin hebben gezien. Ze kunnen alleen maar zo ver zien als hun ouders zijn gegaan. Maar jij zult verder gaan dan waar je ouders zijn gegaan. Halleluja. De fouten die gemaakt zijn in het verleden. Als je elke keer in het verleden blijft hangen, is dat het enige wat je kan zien. Richt je ogen op. Hef je ogen op naar de bergen. Waar komt je hulp vandaan? Je hulp komt van de Heren, de maker van hemel en aarde. Je toekomst is helder. En grotere dingen liggen in de toekomst dan in het verleden. Hef je hoofd omhoog. You're my glory, Lord, and the lifter up of my head. Lift up your head. Look round about. Kijk verder naar wat je tot nu toe gezien hebt. In dat gebied waar je geroepen bent. Als je geroepen bent voor de, voor de zakenwereld, ga, kom dan onder andere ondernemers. Kom dan, ga dan om met ondernemers die verder zijn dan jij. Die dingen doen waarvan jij denkt, van, oh, hoe kom ik hier ooit? Maar het zal je oprekken. Als je, als je getrouwd bent en je wil een beter huwelijk, ga dan om met mensen om die een geweldig huwelijk hebben. Want wanneer je hun ziet, het smeert af op je. Als je wil wandelen in genezing, kom naar de genezingsdiensten. Want wanneer je dat ziet gebeuren, dan denk je, hé, hey, dat kan ik ook. Ja. Dus dat is geloofsdenken ontwikkelen. Maar dan ook daarnaast geloofshandelen ontwikkelen. Oeh man, ik ben wel heel lang aan het preken vandaag. Handelen naar geloof, ik zal niet lang meer nemen. Alleen denken is niet genoeg. 
als we alleen maar met z'n allen zitten denken, dan gaat er niks gebeuren. We moeten handelen naar geloof. Stappen zetten in geloof. Ons geloof activeren. Wie wilde weten hoe je geloof geactiveerd wordt? Hoe kun je geloof nou vrijzetten? Kenneth Hagen zei altijd, faith is voice activated. Je kunt je geloof vrijzetten door de woorden uit je mond. Heeft Kenneth Hagen niet verzonnen? Heeft Jezus verzonnen? In Marcus 11, vers 23. Jezus zei, heb geloof in God. Als iemand tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven in de zee geworpen en niet zal twijfelen in zijn hart. Maar zal geloven, let op, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Hij zal hebben wat hij zegt. Sommige mensen, helemaal charismatische christenen, pinkste christenen, denken, als God het zegt, dan zal het gebeuren. Maar God wil dat jij zegt wat hij zegt. En totdat jij wat zegt, gaat er niks gebeuren. Want Jezus heeft jou gedelegeerde autoriteit gegeven. En autoriteit wordt genomen door de woorden uit je mond. Een politieagent, als die jou arresteert, hopelijk niet. Tenzij het is voor de prediking van het evangelie. Dan zegt hij, ik arresteer jou, volgens mij. Ik arresteer jou. En als je dan eh, Amerikaanse films ziet, you have the right to remain silent, bla bla bla. Everything you say will and can be used against you. In the court of law. Dus ze, ze moeten het zeggen, ik arresteer jou. En ze moeten woorden voegen aan de autoriteit die ze nemen over jou. Hetzelfde met onze levens vandaag. God heeft deze wereld gemaakt met woorden. De Bijbel zegt in Hebreeën 11 vers 3 dat wij nu door geloof begrijpen dat de wereld die wij zien tot stand is gekomen door de woorden van God. Alles wat we zien is gemaakt met woorden. God zei later licht zijn. Boom, licht was er. God zei later dieren zijn en later een zon zijn en een maan zijn en sterren zijn. Ze kwamen. Hij sprak het in aan zijn. En de Bijbel zegt dat jij en ik ook nog steeds de dingen die niet zijn roepen moeten alsof ze wel zijn. Sommige mensen zeggen de dingen die er wel zijn. En daar hebben ze het alleen maar over. Oh ja, maar ik ben wel ziek. Ja, maar ik, ben wel, ik heb wel schulden. En ja, maar ik heb dit probleem en ik heb deze situatie. Hou ermee op daarover te praten. Zeg wat God zegt. Ik ben meer dan overwinnaar. Ik ben gezond door de streamen van Jezus Christus. Ben ik genezen. Ik heb een overvloed en goede door de goede hand van God. Maar sommige mensen denken dat simpelweg omdat God het gezegd heeft dat het gebeurt. Nee, hij zei wie... Zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Heb je geloof in de woorden van je eigen mond? Heb jij geloof in de woorden die jij spreekt? Daarom is het zo belangrijk dat we in tongen bidden. Want als we in tongen bidden, vernieuwen we onze tong. En sommige mensen zijn leugenaars. Ze houden van te liegen. En ze hebben een gewoonte gemaakt om te liegen, ook christenen. En dan kun je je eigen woorden niet meer vertrouwen. Omdat je zelf niet eens weet of je de waarheid spreekt of niet. Je tong is het roer van je leven. Je woorden hebben kracht tot ten leven of ten dood. Waar stuur jij je leven heen? Zeg wat God zegt. Laat je tong en je woorden in overeenstemming zijn met wat God zegt. Dat is geloof geactiveerd. Maar dan laat het niet alleen bij woorden blijven, maar laat het ook bij daden worden. Dat je gaat handelen naar geloof. Eén manier die ik ontdekt heb om te handelen naar geloof, om mijn geloof vrij te zetten, is door zaaien en oogsten. In andere woorden, what you make happen for someone else, God makes happen for you. Zaaien en oogsten doen we met onze euro's, maar er is nog veel meer manieren waarop je kan zaaien en oogsten. Efeze 6, vers 8, mijn laatste tekst. 
zegt, u weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan heeft, hij dat van de Heer terug zal krijgen, het zij slaaf of vrije. Wat jij voor een ander gedaan heeft ten goede, wat jij voor een ander gedaan hebt ten goede, je zult het terugkrijgen van de Heer. What you make happen for someone else, God will make happen for you. Dus sommige mensen hebben een nood. Wat wij hebben geleerd te doen, is als wij een nood zien in ons leven, wat gaan we doen? We gaan zaaien in iemand anders. Met onze financiën. Of met onze liefde. Misschien heb je nood van bemoediging. Ga bemoediging zaaien in iemand anders. Voor je het weet heb je meer bemoediging dan je, kan aan, dan je aan kan. Dus oké, okay, oké, okay, is genoeg, is genoeg, is genoeg, is genoeg. Ik wil niet meer. Ik word hier oncomfortabel van. Nee. Als je iets doet voor iemand anders, God doet het terug aan jou. De Bijbel zegt dat God is een beloner van wie je mensen zoeken. Plotselinge dingen zijn een oogst. Van, 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 van jouw geloof dat je gezaaid hebt. Sommige mensen, als je, als je misschien ziek bent en je, je staat al een poos voor je genezing. Misschien is het tijd om anderen de handen op te gaan leggen en te gaan staan voor hun genezing. Begin het te zaaien. Sommige mensen hebben continu financiële problemen. Begin te zaaien van je financiën. En kijk wat God terug doet. Niet wat mensen terug doen. God kan wel mensen gebruiken, God kan instanties gebruiken, God kan allerlei dingen gebruiken, God kan een, een vogel gebruiken. God kan een heiden gebruiken. God kan iemand aan de andere kant van de wereld gebruiken om jou te helpen. Maar wat voor zaad heb je in de grond? Je, wanneer je zaait, zet je je geloof vrij. Je zegt, ik doe dit hier in geloof. Wij zeggen altijd, if it's not enough to meet the need... It must be seed. We hadden een keer hadden we vakantie nodig. We zeiden, heer, we hebben niet genoeg om uh, onze vakantie te regelen. Dat is jaren geleden. We zeiden, oké, okay, we gaan we zaaien wat we wel hebben. Wat we gespaard hebben als vakantiegeld, gaan we zaaien in iemand anders. En boom, voor we het wisten, hadden we de mooiste vakantie ooit. Halleluja. Zie, zaaien oogste werk, het is een principe van God. Je zet, je zet een... Je zet een een, een geestelijke wet vrij, wanneer je daarin gaat bewegen. Handelen naar geloof. En ik geloof dat als we deze dingen in werking gaan zetten, dat we Gods woord de hoogste autoriteit geven in onze levens. Dat we het gaan opdrinken als nooit tevoren. We gaan onszelf vullen met geloofsprediking. En we gaan spreken in geloof. Met geloof dat onze woorden kracht hebben. En we gaan zaaien en oogsten. Man, plotselinge dingen. Het hoeft niet eens lang te duren. Hè? Het hoeft niet eens lang te duren. Ik heb het niet over 2033. Ik heb het over hier en nu. Dat overal waar je achter bent gebleven, dat God je inhaalt. En meer dan inhaalt. En bovennatuurlijke versnelling van de hand van God. Dat een plotseling ding, dat, zoals, zoals Petrus die dacht, ik word onthoofd vannacht. Plotseling is die levend en gaat die wonderen doen. En is die andere mensen aan het helpen. Plotseling is die uit de gevangenis. Die mensen in die stad, die dachten, man, het wordt helemaal niks, we gaan dood met z'n allen. Plotseling hebben ze niet alleen genoeg, maar overvloed. Ik wil je vragen een moment te, je hoofd te buigen, je ogen te sluiten. En denk even na voor een moment, voordat we de altijd doen. Denk even na voor een moment. Wat zijn die plotselinge dingen waar jij voor gelooft in jouw leven? Wat zijn dingen die jij specifiek kan maken? Waar jij voor gelooft, dit jaar nog. Dat voordat 2021 voorbij is, dat je zegt, hé, hey, ik geloof God voor dit. 
Weet je waarom geloof zo krachtig is? Omdat de Bijbel zegt dat als we onze ogen richt houden op Jezus, die de beginner en de veiliger is van ons geloof. Geloof is je ogen op Jezus richten. En kijken naar hem. Weten dat bij hem niets onmogelijk is. Je ogen van jezelf afhalen eigenlijk. En je ogen op hem richten. Je ogen op zijn levende woord richten. Denk aan de daden die hij al gedaan heeft in zijn woord en in de geschiedenis door alle eeuwen heen. Hoe goed hij is geweest voor alle mensen. Soms denken dat wij wachten op God. Maar eigenlijk wacht God op ons. God wacht op jou vandaag. Waar durf je hem voor te geloven? En ik heb het niet alleen maar over dingen voor jezelf. Maar misschien dat je geloof nog verder uit kan rekken. Ook voor anderen. Voor jouw generatie. Misschien zelfs voor je natie. Misschien voor jouw wereld. God te geloven voor grote dingen. Dat zoals de Bijbel zegt, dat alle naties in u gezegend zullen worden. Dat de Christus in jou tot zegen zal zijn voor deze generatie. Daar geloof ik zelf voor. Dat mijn leven een impact maakt op mijn generatie. En ik geloof voor grotere dingen. Ik ben dankbaar voor wat God aan het doen is. Maar ik weet, het is, dit is enkel het begin. God wil veel meer doen. En we wachten niet op hem, hij wacht op mij, hij wacht op ons. Om hem te vertrouwen voor big things. Om de limieten eraf te halen. Om te geloven voor het onmogelijke. Om niet in de verleiding te vallen. Om uit gewoon de natuurlijke situaties te spreken. Toen wij net begonnen was dat de verleiding. Iedereen zei, ja, het is moeilijk om fulltime in de bediening te zijn in Nederland. Nederlanders geven niet echt. Dat doen ze niet echt in Nederland. Het was heel makkelijk voor ons om, 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 om die gedachtegang over te nemen en ook zo te gaan spreken. Anderen zeiden, ja, zielen winnen in Amerika is anders dan in Nederland. Mensen staan niet zo open om aangesproken te worden op straat in Nederland. Dan hadden we makkelijk daarmee kunnen stoppen. Maar wij zeiden, nee, we gaan niet mee in de denkpatronen van deze generatie. Wij gaan mee in het denkpatroon van God. Dat ongeacht waar we zijn op deze wereld, zijn woord werkt op elke plek. Gods woord heeft geen paspoort nodig. Gods woord werkt in elke situatie, in degene die dat woord wil werken. In, degene, in het hart van de gelovigen. En Heer, wij durven te staan in geloof. Heer, wij durven te spreken in geloof. Heer, wij durven een plek in te nemen in geloof. Ja, zelfs in belachelijk geloof. Waarin anderen zullen zeggen, you're crazy, you're out of your mind. Hoe kun je zo spreken? Hoe kun je zo handelen? Hoe kun je zo denken? Maakt ons niet uit, Heer. Wij zijn hier niet om mensen te behagen. Maar wij zijn hier om uw naam groot gemaakt te zien worden in onze generatie. En we danken u, Heer, voor plotselinge dingen in het leven van deze gemeente. In het leven van iedere gemeentelid. In het leven van ieder van deze bezoekers. In ieder die meekijkt online. Plotselinge dingen. Oh, Heer, ik bid dat ieder hier vandaag door het woord van God dat gezaaid is vandaag. U zei, mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord van God. Heer, ik dank u dat dat woord, Heer, dat gezaaid is vandaag, vrucht produceert in ieder hart. Dat het de vrucht van de geest van het geloof produceert. Bovennatuurlijke gaven van geloof. Heer, ik dank u wel dat die gave van geloof zelfs uitgedeeld wordt vandaag. 
om u te geloven voor bovennatuurlijke dingen, voor plotselinge dingen. De kracht om een wonder te ontvangen. Ik dank u wel, Heer. Alle mensen die ik hier zie vandaag. En alle wonderen. En alle verlangens die hier zijn. Alle dromen die nog niet in vervulling zijn gegaan. We brengen ze bij u vandaag, Heer. We brengen ze voor uw troon in geloof, Heer. Elke financiële nood, we spreken tot die berg. Wijk in de naam van Jezus. En we ontvangen een rijkdom aan voorziening. Elke, elke ziek lichaam brengen we voor u, Heer. En we spreken, wees genezen in de naam van Jezus. Door het bloed van Jezus. Elke geest van ontmoediging, we gebieden het te gaan in de naam van Jezus. Ieder kind dat weggewandeld is van de dingen van God. We roepen ze thuis het Koninkrijk van God in. In de naam van Jezus. Ieder huwelijk dat niet lekker loopt, we spreken de vrede van God. Plotseling zal je huwelijk weer bloeien. Plotseling zal het weer zijn als in die eerste dagen. Plotseling. Elke droom van een bedrijf of van impact die in de harten, die in de harten broeit van de mensen hier. Ik bid plotselinge ideeën. Boven natuurlijke ideeën. Plotseling open deuren, vader. In de naam van Jezus. Open deuren. Effectual, oh, effectual open doors of opportunity. Dank u wel daarvoor. Divine connections, vader. We danken u daarvoor. Heer, boven natuurlijke open deuren om het evangelie te prediken. We danken u daarvoor. In de naam van Jezus. Schrijf die dingen op voor jezelf thuis. En zie jezelf al met het antwoord. Als je denkt hè, over dat ding, dat wonder, dat die droom vervult of wat dan ook. En God had het nu gedaan. Nu plotseling had je het. Hoe zou je reageren als je het nu plotseling had? Ja, 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 halleluja. Ik denk niet dat je zou zitten. Ik denk dat je zou staan. Ik denk dat je zou dansen. Ander... Ik denk dat je zou juichen. Ik denk dat je buiten jezelf zou zijn. Van vreugde. Oh, halleluja. Als je niet uit je vel zou springen, dan is je geloven te klein. Als je, als je droom groot genoeg is om voor jou het te vervullen, dan is je droom te klein. Big things. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Taking the limits off today. Oh, halleluja. Oh, halleluja. Oh, halleluja. Heer, ik bid dat u de mensen zwanger maakt. Met grote visie. Met grote verlangens. Heer, ik bid dat u ze infecteert met die geest van geloof. We danken u ervoor. We prijzen u ervoor. We geven u glorie. We geven u eer. We geven u lof. We geven u aanbidding. 
Oh, we weten hier. Dat met u. Ieder woord dat u gesproken heeft over ieder leven. Is ja en amen. Is ja en amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.